0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Hola conectores. Este episodio es traído a ustedes por Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de toda Hispanoamérica. Platzi tiene más de 600 cursos en temas como marketing digital, programación, emprendimiento, negocios en línea, SEO, e-commerce y demás. Todos estos cursos son dictados por profesionales de la industria. Platzi es el lugar ideal para repotenciar tu carrera de manera virtual. Y si quieres aprender más sobre Platzi, te recomiendo que abrigues y le des clic al link que está en las notas del show, platzi.com barra conexiones. Visita y ve todos los cursos que ofrece. Gracias. César Romero, bienvenido a Conexiones, directamente desde Austin, Texas.
1: Gracias, Hugo. Es un placer estar aquí en, en Conexiones.
0: Lo estamos hablando un poquito antes de, de empezar a grabar, pero ¿cómo llega un nicaragüense a, a, a Texas? Es californiano realmente, pero ¿cómo llega un nicaragüense a Texas? ¿Qué te, ¿Qué te llevó allá? ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
1: Sí, una buena pregunta. Y si realmente californiano, ¿no? Bueno, para contestarte esa pregunta, eh, tenemos que irnos a donde empezó todo, ¿no? Que fue en, en Oakland, California mis padres emigraron ilegalmente de Nicaragua a, a California por asuntos de la revolución y los aninistas en, en Nicaragua. Y yo nací allá. Ellos tenían toda la intención de quedarse, pero nunca eh, se vieron encajar en el estilo de vida de, de Estados Unidos. Así que eh, ni siquiera un año había pasado y se mudaron de regreso a, a Nicaragua, pues donde, donde crecí Hace 20 años de mi vida para allá. Pero cuando cumplí 21 años, existía esa oportunidad, ¿no? De haber nacido aquí, tener el pasaporte estadounidense. Era como una oportunidad, ¿no? En bandeja de plata. Mira, si quieres, aquí está. Y pues eh, decidí tomarlo. Y Hugo, eh, esa fue una de las decisiones más importantes y más difíciles en mi vida hasta ahora. Porque significó dejar todo lo que yo estaba familiarizado, mis amigos, mi familia, el confort de mis padres, y todo por una oportunidad del sueño americano, ¿no? Que, que mm. es, se supone que, que todo es, eh, hay más oportunidades aquí. Y, y sí es cierto, ¿no? Los primeros cinco años viví en Miami y de, de, decidí mudarme para allá porque mi hermana está ahí, y pues lo, el, el primer año yo me, yo me quedé con ella. Y, Hugo, ese primer año fue uno de los años más duros de mi vida, pero el, el año que, que me enseñó y que marcó la etapa de transición de un niño a un hombre, o, o de un adolescente a un hombre. Y te cuento, así en, en resumidas cuentas. Dos semanas después que yo me había mudado, mi hermana se ve forzada a vender la casa.
0: Ah, conchale.
1: Porque ella estaba pasando por un divorcio y, pues... Un divorcio muy, muy, muy malo. Mm. Y básicamente la dejó en la quiebra. No, no teníamos dónde vivir. Y pasamos así por cuatro meses, ¿tá? Donde estábamos viviendo en diferentes casas de amigos de ella. Pero en todo ese trayecto, mi misión era que tenía que conseguirme un trabajo, ¿no? Y todo el mundo me, me decía, ah, solamente vete a McDonald's o a Burger King y ya, ya, ya te dan trabajo rápido. Yo decidí no escuchar esas voces y yo decidí, no, yo quiero algo mejor, uh
0: -huh. ¿verdad? Y, claro, de, después, de esto, o sea, tú estás bien en Nicaragua y, ¿sabes? O sea, te viniste aquí fue porque la idea es mudarte a algo mejor, ¿no? algo Exacto. Sí, o sea, no importa comenzar desde abajo, pero, ¿sabes? O sea, si tienes esa oportunidad, ¿por qué no?
1: Exacto, ¿verdad? Y, pues, eh, por mi, mi mentalidad y mi esfuerzo, un mes después conseguí un trabajo en un banco donde estaba como, básicamente, loan, loan officer, ¿verdad? Oficial de préstamos. Y eso marcó, pues, el, el, el como segundo capítulo, ¿no? En mi etapa de moverme a, a Estados Unidos. Pasé así unos cuatro años, pero ya después llegó un punto, Hugo, en el que yo dije, o sea, esto, estoy haciendo buen dinero, pero no soy feliz. Lo que hago no me gusta. La gente con la que estoy rodeado son buenas buenas personas, pero no me identifico con ellas. Decidí <ríe> eh, unirme a, a una startup que en, en, en ese momento era estaban empezando, eh, apenas tenían creo que dos viajes y uh -huh. esa startup era una eh, empresa que se dedicaba a turismo
0: allá en, en Miami, pues ya que
1: sí, okay. exacto. Ahí en Miami. Uh, pero uh, la empresa es, estaba basada en, en Nueva York. Yo, okay. yo, yo todavía estaba en Miami y decidí formar una relación con, con el fundador. Y como comenzó todo fue que él necesitaba clases de español. Obviamente yo hablo español. Y...
0: Ese, 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 ese era, tu, <risa> esa era como que parte de tu, tu value add. Exacto. Sí, sí porque claro.
1: Hicimos eso por, por cuatro meses, ¿okay? Y eso me llevó a que él me hiciera una oferta, porque necesitaban gente que básicamente les ayudara a, a, a construir la empresa, ¿no? Necesitaban gente que diseñara y serían como los facilitadores, ¿no? De las, de las giras. Decidí unirme y ese año, creo que fue en el 2013, decidí irme, ¿no? De, del banco y me dediqué tiempo completo a, a esta empresa que no sabía si iba a funcionar o no, pero yo solo estaba siguiendo mi intuición. En ese entonces, luego yo quería viajar uh -huh. yo, y yo quería conocer gente que compartiéramos los mismos, los mismos valores y los mismos intereses, ¿no? Claro. Y eso me llevó a, a como dicen, a, a saltar, ¿no?
0: Sí. <risa> Ay, eso es el startup. O sea, el startup es como el ejemplo más, el mejor ejemplo de, de un grupo de gente trabajando por una misión en común, Exacto. La que literalmente la misión de por qué estamos acá es tan fácil, o sea, es como hacer un póster y lo pegas ahí en el coworking y ¿por qué estamos trabajando? Por eso que está allá. Exacto. Eso, eso es lo chévere de los startups, que uh -huh. trabajarás 12, 15 horas al día, pero si es una misión en que tú crees, lo haces con una sonrisa.
1: Exactamente. Entonces hice eso por hasta ahora y en esa trayectoria, yo básicamente estaba encargado de diseñar experiencias para nuestros clientes, los viajeros. Y además de diseñar las experiencias, también me tocó facilitarlas. O sea, me tocó viajar por distintas partes del mundo, a Perú, a Islandia, a Tailandia, Vietnam, México, Belice, Costa Rica, obviamente en Nicaragua, porque teníamos un producto de Nicaragua. Y cada vez que hacíamos giras a Nicaragua, Hacía la gira y, des y después me llevaba donde mis padres a, a pasar eh, unos cinco días ahí. En esa trayectoria luego, yo me di cuenta de que una de mis fortalezas es comunidad, conexiones. Porque me apasiona todo lo que tiene que ver con cómo tú, como cliente, como usuario, experimentas el servicio o, uh -huh. o el producto. y Si alguien tiene una mala experiencia... Eso como que me pone fatal. O sea, no, no puedo dormir. Claro, te,
0: te, te, te afecta la, la empatía, ¿no? Bueno, y que mejor lugar que conexiones, ¿no? Para hablar de esto. Exacto. Eh, ¿Qué entrenamiento formal tenías tú en, en esto, en UX? O sea, porque mm. vi que fuiste a General Assembly... Uh -huh. O sea, tú, tú antes de ir a General Assembly a estudiar a UX, o sea, tú aprendiste por tu cuenta, te diste cuenta que eras bueno en la empresa. ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poquito de... ¿Cómo sabías que UX era lo, lo tuyo?
1: Sí, una no, buena pregunta. Pues me, me di cuenta que UX era lo mío por accidente. Estaba haciendo UX, y lo hice por, por muchos años, pero no fue hasta que tomé el curso con General Assembly que me di cuenta de que todo lo que, lo, lo que había hecho antes es parte de UX.
0: Claro sea, que tenía un nombre, o sea, que era sí, una profesión ten... formal. Exacto, que tenía
1: un nombre. Uno de, de los mitos ¿verdad? Que, que existe con UX es que existe la suposición que UX es visual. O sea, solamente tiene que ver con, con el aspecto visual de, de la experiencia de un usuario. Y en experiencia es parte de UX, pero UX tiene que, va, va más allá del aspecto visual. ¿verdad? Es cómo se siente el usuario al experimentar el servicio o el producto, ¿no? ¿Cuáles son los las diferentes sentimientos ¿no? que, que surgen? El aspecto visual es, es un componente de, de eso, ¿no? Pero no, no, no tuve ningún entrenamiento formal. Eh, solamente fue algo que lo hicimos o, o que lo hice yo, ¿verdad? Pero a, a, hasta que tomé ese curso con General Assembly, fue que me di cuenta, ah, eso es parte de, de UX, ¿no? La experiencia de usuario.
0: Qué chévere, porque, o sea, es, un, es, un, es una tormenta perfecta, ¿no? O sea, que tienes el trabajo, estás haciendo el trabajo ya de por sí y que tienes ese entrenamiento formal, ¿no? Como que esa basecita formal que, uh -huh. que siempre hace falta un poquito, aunque sea. Eh, no es que, yo no le diría a alguien que, no, vete, a, a haz un PhD en Operations Research y User Experience, ¿sabes? O sea, hay gente que de pronto sí. O sea, que si, uh -huh. si tú quieres trabajar, que sí, no sé, en en Universal o en Disney, sabes, como ir diseñando las experiencias que los usuarios tienen, by all means, sabes, o sea, tiene tiene sentido hacer eso. Pero si estás como en un mundo así de startups, no no hace falta. Me ha curiosidad en qué estás trabajando ahorita y, y más o menos cómo es tu día a día, sabes de, de Sí. UX.
1: Este año ha sido ha sido <ríe> ¿qué, qué te digo, ¿no?
0: Relajante, Ay. ¿no? Todo todo, todo normal. Todo, <ríe> todo, normal
1: todo... todo normal, todo tranquilo. Empresa con la que estaba trabajando. Tú? la OnReturning Experiences, lamentablemente ¿no? el turismo fue afectado muchísimo, entonces uh -huh. la, la empresa también fue afectada muchísimo, entonces ya no soy parte de la empresa, ¿no? Uh -huh. Pero antes de, de salirme, y tengo a um, mind valley como, como cliente, ¿no? Porque pasé de ser empleado con la empresa a, a ahora soy freelance. Y me está gustando el aspecto de, de freelance porque puedo escoger a, a los clientes y el tipo de proyectos ¿no? en, en los que puedo trabajar. Pero con, con Mindvalley específicamente, mi posición como encargado de UX y de la comunidad tiene que ver más que todo con la experiencia que tienen los estudiantes. Porque Mindvalley a lo que se dedica es vender cursos de, de, de desarrollo personal. Entonces los, los clientes, por así decirlo, son los estudiantes. Entonces, y son
0: gigantes, o sea, están, en, están basados en Malasia, ¿no? Pero tienen sí. clientes en todo el mundo. Tienen
1: clientes en todo el mundo y Vishen eh, Lakiani es eh, el fundador, que lo, lo respeto y lo admiro muchísimo por lo que está haciendo. Ahorita estamos haciendo eh, bastantes lanzamientos de producto en español y estamos haciendo bastante pruebas beta, o lo que se uh -huh. llama beta testing. Entonces, mi rol en ese proceso es eh, recolectar toda la retroalimentación que tenemos entre los estudiantes uh -huh. y llevar eso a, a, al encargado de producto. Porque una vez que ya tienes el recopilado el, el, el feedback, ahora la siguiente fase es, ok, de esta lista de 10 cosas ¿cuál es la más importante que podemos hacer? ¿no? Claro. O ¿cuál es la que se ajusta al, al presupuesto? Y una de las eh, Suposiciones que los estudiantes tienen, cuando, porque trabajo mucho con ellos, es que, so, que tienen la idea de que porque dieron el, la retroalimentación, que se va a implementar inmediatamente. Y no, y no, y no, Y no funciona así. O sea, uh -huh. el primer paso es recopilar y el segundo paso es analizar. O sea, qué, qué podemos hacer aquí y, y, y después implementar. Pues eso es un ejemplo ¿no? de, 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 de los proyectos en, en, en los que estoy trabajando ahorita. Y lo bueno es que estoy aquí en Austin, Texas. Lo hago todo desde you know, remote, ¿verdad? remoto. Me estoy usando mucho ese, ese aspecto de, de ser como un consultor. ¿no?
0: Sí. Y, y te toca, o sea, porque si el equipo de producto está en Malasia, te toca hacer muchas llamadas. Está como mm. en horarios raros cosas así
1: sí, sí, a, a las 7 de la noche 8 uh -huh. a veces a, la, a las 10 pero vamos al punto que, que mencionabas antes Hugo. Uh -huh. lo que me motiva a mí es la misión que tiene My Body, que es eh, tiene la, la ambición de transformar un billón de vidas a lo largo de de los años ¿no? entonces cuando tú te pones a pensar en una misión así uh -huh. por lo menos para mí me, me motiva o sea claro. es, estoy contribuyendo a transformar la vida de, de, de las personas por medio de esos cursos, ¿no? Entonces, no me, no me importa si llamas a las 10, a las 11, ¿verdad?
0: Claro. Sí, a veces cuadra, a veces a mí me está pasando eso también porque por lo menos mi, mi pareja, ella, ella está estudiando y ella puede estudiar cuando ella quiera. Mm -hmm. Entonces, a veces nos, nos funciona y yo soy como que bien night out Entonces, yo... A veces que es como que es medianoche y yo estoy trabajando. O sea, entonces, a veces, como que lo que hacemos es en vez de tener un dinner date, tenemos un mm -hmm. lunch date. Sí. Y, y no pasa nada, ¿sabes? O sea, como que es mediodía y almorzamos y vemos un capítulo de una serie que nos gusta, ¿sabes? O sea, no, no es, como que uno se ajusta a esta nueva realidad de, de, de working remote y eh, trabajar en el horario que te convenga. Exacto. Y
1: eso es uno de los aspectos importantes, ¿no? Cuando eres a hacer la moto en nuestro caso, tenemos a, a, a nuestra pareja, comunicarse, ¿no? Comunicarse eh, cuáles son las expectativas eh, y coordinarse, ¿no? Pero sí, eh, todo se puede resolver.
0: Sí, no, y yo creo que, que es coordinarse y también estar bien claro, eh, como que es la las expectativas, ¿no? Porque uh -huh. sobrecomunicarse, o sea, que sepan que, mira, yo todos los jueves de 2 a 4 tengo el feedback review con el equipo de tal cosa, o... So... La puerta va a estar cerrada y como que con el do not disturb, triple candado y, ¿sabes? O sea, cosas así. Exacto. Que es que, o sea, por lo menos yo, es algo, o sea, yo sé que no todo el mundo tiene esa, esa ventaja, ¿no? De tener una oficina uh -huh. con una puerta, pero me ayuda. O sea, saber que, mira, la puerta está cerrada, estoy una llamada o algo así. Uh -huh. la puerta está abierta, ven y, ¿sabes? Si hace falta hacer algo, dime, ¿sabes? Pero sí también ha pasado cosas que de repente ella se da cuenta que si me manda algo al WhatsApp, es más rápido que si eh, <ríe> le contesto más rápido <ríe> que, que cualquier otra cosa. <ríe> que, que es algo, es interesante, ¿no? Pero que, como que cada persona tiene su, su estilo, ¿no?
1: Por ejemplo, eso que mencionabas ahorita de la puerta abierta, la puerta cerrada, son mm. señales, ¿no? Son señales que le tienes que, que, que comunicar a, a tu pareja. ¿Qué significa, no? <ríe> y me acuerdo cuando estaba... En el, el coworking space, obviamente, existe ese código, ¿no? Que si tienes el, el headset, uh -huh. significa que estás en deep work, como, como sí. dicen, ¿no? Pero sí, cosas, cosas así, ¿no? Que, que hacen que seas más, más productivo y más efectivo en tu vida personal y profesional.
0: Hola, conectores. Espero que estén disfrutando el episodio. Este episodio es traído a ustedes por Platzi, la plataforma de educación en línea más grande de América Latina. Muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué recomiendas los cursos de Platzi si la gran mayoría están en español? Y la audiencia que escucha conexiones y muchos de los profesionales que yo invito están en Estados Unidos. Y resulta que estoy seguro que todos tenemos familia, primos, tíos, hermanos o amigos que todavía viven en Latinoamérica y se sienten más cómodos aprendiendo sobre estos temas en español. Entonces, aunque tú seas un profesional que ya la estás logrando en tu carrera, Ve Platzi como una cosa que le puedes regalar a un primo, un tío o alguien que vive en Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo y tiene curiosidad de aprender sobre estos temas y lo prefiere hacer en español. Entonces Platzi no solamente puedes comprar una suscripción para ti, sino también si te quieres convertir en estudiante o regalar una suscripción de estudiante, lo puedes hacer. Así que ve ya mismo el link eh, platzi.com barra conexiones y explora más de 600 cursos que Platzi tiene en emprendimiento, programación, inglés técnico y demás. Gracias y espero que disfrutes el resto del episodio. Había una que eh, en el newsletter del... Tengo un newsletter que si van a, a mi otro podcast, a Latinos Tech, lo, lo pueden buscar, Latinos Entonces, estamos hablando de eso. Es, es muy cómico esto. Es un bombillo que cambia de color o sea, que con, con Bluetooth. Entonces es una, es una aplicación que lo puedes hacer en tu celular y puedes cambiar remotamente el color del bombillo. Entonces, cuando vivíamos en un sitio más pequeño, yo lo que hacía era que me ponía el headset y prendía el bombillo rojo, como que. Oh, I'm, I'm recording.
1: Ya, ya, ya. Qué excelente. Qué ¿sabes? excelente idea.
0: Entonces, la señal era otra. La se... Y este, más, este le va a funcionar más a la gente que, que vive que sin apartamento de estudio o ah. chiquitos, ¿sabes? Que mm -hmm. como un, un home office. Eh, Pero sí, tener el bombillo rojo es que, mira, esto ya algo, algo importante ¿Está apagado? Mira, estoy viendo YouTube, ¿sabes? Interrúmpeme pues, no, me, no pasa nada
1: No pasa nada, exacto
0: sí. sí, no, es comunicarse Mira, tú que estás en Austin, no te puedes ir sin, sin contestarme esto ¿Qué, ¿Qué, <risa> ¿qué, qué opinas tú de la, de la ola de gente que se está mudando de, de California de San Francisco, toda esta gente tech ¿Sí lo ves en tu día a día? O por lo menos antes de COVID o... ¿Qué opinión tienes ahí?
1: Sí lo miro mucho, ¿no? El, gente que se está moviendo de California, empresas grandes como Facebook, Google, Apple, Tesla, Amazon, ¿verdad? O ya tenían oficinas aquí o están abriendo más oficinas. Y creo que una de las razones es porque California creo que es un poco caro, ¿no? Creo, sí. eh, no, no vivo allá pero es lo que escucho más a menudo de las personas que se mudan aquí o de las empresas también, ¿no? que aquí los taxes son menos o son, son diferentes. ¿no? Antes de COVID, yo tengo la opinión de que afecta mucho a los locales aquí en Austin, ¿no? especialmente en el precio de las rentas, el precio de, de vivienda o el costo de vida también, porque... Cuando emigran para acá los californianos, eso significa también que las empresas de tecnología están, o para incentivar a esas personas que, que están emigrando, sube el, el precio ¿no? de, la, de, de los alquileres y de la renta. ¿no? Y se mira, o sea, si, si, si tú manejas aquí en Austin, te puedes fijar que existe esa inigualdad ¿no? de, de uh -huh. ese estilo de vida y cómo está afectando eso a la, a la ciudad. Especialmente para los locales, ¿no? Yo a veces me, me, me siento culpable, porque yo me mudé aquí hace dos años, 2017, pero no soy de California, o, o te, técnicamente creo, creo que sí soy californiano, ¿no? o sea,
0: en, 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 papel, en papel, pues. Pero, en, papel, pero, pero, en papel. Sí, en papel, pero, pero no en no intención, ¿sabes? Tú no eres Joe Rogan escapando de, 30, 30 de, de, de impuestos. ¿no?
1: Exacto. Pero uh, ahora hubo, con, con eso de COVID y todo, que, que vamos, eh, estamos a re remotos, como que la excusa de, de mudarse a ciertas partes de Estados Unidos, como que ya, ya, ya no vale, ¿no? Porque, o sea, si puedes trabajar desde cualquier parte, siendo remoto, creo que eso va a disminuir este problema. ¿no? Esa es una de, mi, de mis teorías
0: ¿no? Pero no sé. Siento que sea, si, si fuese solamente por trabajar remoto, todos nos mudaríamos a Kansas City, Missouri, porque es, es la ciudad donde tiene más apartamentos con Google Fiber, que puedes comprarte una o alquilar un mil megas por 50 dólares al mes. O Sabes que todos nos iríamos a vivir a Kansas City, Missouri, todos los techis. Pero, oh. pero no es el caso, porque, ¿qué pasa? Después que se acabe la cuarentena, esto, tengo que vivir en Missouri. Que de pronto, para el californiano común no es el caso, ¿sabes? Que no, no quieren, mm. o sea, que no es solamente por los números. Mm. Hay un episodio que hice una amiga que está en Twitter, que ella, ella es igual que tú, que ella nació en Oakland, pero se la llevaron a Venezuela, niña, y volvió ya grande. Mm. Ella, ella trabaja en el departamento legal de Twitter, y ¿sabes que Twitter es una de estas que es 100% remota ahora. Sí, sí. Y ella dice, no, yo me quedo aquí tranquila. Yo, yo soy de aquí, yo migré para acá, yo me quedo aquí tranquila. O sea, porque la gente se amarra al sitio un poco.
1: Ese es un buen punto. Hugo, y creo que tiene que ver con el aspecto de comunidad. ¿Verdad? Eh, uh -huh. Es otro, otro aspecto muy importante. Pero,
0: peguémoslo que, con comunidad. Que eso es tu especialidad. Hay que pegarlo con comunidad. ¿sí?
1: <ríe> Exacto. Porque cuando tú te sientes, te sientes que eres parte de, de una comunidad, tú vas a capa y espada para defenderla. Entonces, tocas muy, muy buen punto ahí. Que no solamente son los números, pero sino el aspecto de identidad. De, de, de una persona, no que esa es mi comunidad y yo aquí me quedo y no me importa lo que diga la gente.
0: Sí, sí, o sea, porque, porque, o sea, he, he visto eso que tengo, tengo muchísimos amigos que, que están en, que sin Slack, en startups, que básicamente entregaron el apartamentico que tenían en San Francisco y se fueron para Miami, pero es por el tema ese de que mira, me voy para Houston porque ahí está mi familia. ¿Sabes? O sea, que por lo menos, o sea, que si voy a estar encerrado aquí en un cuarto trabajando, pero sé que está mi tía, mi mamá, mi papá, mi hermanita, o sea, ¿sabes? Que le da más valor a eso que al hecho de que, sí, mira, la renta es 500 dólares, o es mil, o es 3000 mil, o no hay precio en eso, en estar cerca de tu, de tu gente.
1: Por ejemplo, si a mí me, me dan me da una propuesta de mudarme a, a Kansas, <ríe> aunque la renta sea muy barata, pues... Yo le diría que no, porque lo, lo, lo más importante para mí es, es sentirme parte de, de una comunidad. ¿Y por, ¿Y por qué comunidad? Porque somos seres sociales por naturaleza. O sea, eso, eso es indiscutible. Yo desde, desde muy chico, yo observaba mucho a mi mamá, la personalidad de ella. Mi mamá falleció en el 2018, pero lo que ella tenía más que todo era ese sentido de comunidad, ese sentido de eh, uh -huh. hacerle sentir a, a la persona o a los clientes, porque ya era dueña de un negocio, hacerle sentir que eran parte de una comunidad, pero también que eran la persona más importante en la fase del, del mundo, ¿no? Y con comunidad, todo lo más importante es eh, las relaciones entre los miembros de la comunidad y cómo puede servir ¿no? a, la, a la comunidad, cómo a, agregar uh -huh. valor. Yo considero que los, los negocios que deciden enfocarse en comunidad primero tienen una ventaja sobre aquellos que no lo hacen porque eso ayuda a crear lealtad.
0: ¿Me puedes dar como un ejemplo de algo que tú ya has visto? Yo siento que en este mundo de startups todo el mundo lanza aplicaciones o servicios o productos, mm. pero más que nada para que la gente sepa que si mira cuáles son los errores más comunes que, que tú ya has visto.
1: Uno de los, de los errores más comunes, para que se pueden evitar, es el abortaje de nuevos miembros a una comunidad. Existen muchas compañías, eh, muchas comunidades a las cuales soy, soy parte, pero que el abortaje dejó mucho que desear. O sea, no me hicieron sentido especial. Es como cuando tú llegas a una fiesta o a una reunión ¿tá? y te sientes perdido. O sea, no sabes ni... A, a quién hablar de, de qué es esto y cuando eso pasa el abordaje es uno de los momentos que puede definir si un usuario si un cliente o si un miembro de una comunidad decide si vale la pena o no pero es muy común que, que no le ponen atención y esa es una de las de las partes de, que yo trabajo con, con clientes es analizar o sea cómo está tu abordaje diseñemos ¿no? que si Pudieras tener el, el abordaje perfecto, ¿cuáles son los, los elementos que, que, claro. que podemos incorporar? ¿no? Por ejemplo, ¿qué información necesita saber el miembro o el cliente? ¿A dónde ir para si necesita soporte técnico o ayuda? Inclusive, detalles como, por ejemplo, si es tu primera vez en un espacio de comunidad, eh, por ejemplo, Slack. Inclusive, cosas como cómo hacer una introducción a la comunidad. He visto que muchas comunidades se, se lo dejan así. usted ah, in, in, a la comunidad. Pero muchas veces las personas necesitamos que nos lleven de la mano.
0: Darles un cue. Entonces, uh -huh. Conexiones hacemos eso en, en el Slack de, de la gente del, que está en el Patreon. Hacemos eso. Dinos tu nombre, de dónde nos escuchas y cuál ha sido tu episodio favorito. Exacto. O sea, Exacto. Eh, o sea, darle el cue de que ellos sepan, oye, pero ¿de qué hablo? No, esto es... Exacto. Que son, que son tres cosas que tú sabes, no, no son cosas que tienes que estudiar o pensarlas mucho.
1: Lo que hicimos antes de, de, del podcast, o sea, es uh -huh. este calentamiento. Ese uh -huh. es un abordaje excelente. Especial, es, es, especialmente si vas a tener personas que tal vez es la primera vez que van un podcast, ¿no? Cosas así. Y una de las más recientes que yo quedé bien impresionado es el abordaje de la comunidad de Tequería, mm. en Slack. Sí. O sea, yo me quedé, me, me mandaron todo, ¿verdad? todo lo que yo necesitaba saber cuando yo me uní al, al canal de, de, de Slack. Ah. Y me quedé muy impresionado y, y yo me puse a pensar, esto hace la diferencia y esto hace que yo, que yo me quede en, en ese espacio. Porque no me siento como que soy un extra, no me siento como que bueno, estoy aquí, pero no sé qué hacer o a quién hablar o qué hacer aquí, ¿no? Si hay alguien en, en tu audiencia que está construyendo comunidad o está creando espacios para la comunidad, yo les aconsejaría que pongan mucha atención cómo están agotando a nuevos miembros en una
0: comunidad. Ese first touch, que lo llaman. Mm -hmm. En un mundo perfecto, el first touch sería simplemente el landing page. <ríe> Y ya la gente sacaría su tarjeta de crédito y ya, y te lo da de una y tal, pero, pero no, pero al final la, la gente tiene. Creo que, creo que el promedio que leí por ahí de los landing pages es algo así como entre 8 y 15 touches. Uh -huh. No, no va, pues. o, de, Depende del producto, no, depende del producto, uh -huh. pues, pero antes que el consumidor haga una, una uh -huh. compra.
1: Y es lo mismo, Hugo, con tu teléfono. ¿verdad? Si es una aplicación que es nueva para ti, si el abordaje es no está ahí, tú no vas a usar esa aplicación. O sea, si, no, si en los primeros segundos tú no entiendes para qué es la aplicación, cómo la puedes usar y cómo registrarte, no la sí. haces, ¿no?
0: Yo estoy, en este, yo estoy en esta comunidad de Building a Second Brain. Es una comunidad de gente que trabaja en el área de productividad digital y, uh -huh. y cómo, cómo ser más efectivo en el trabajo. Sí. Y mucha de la gente que trabaja en esto, los, los coaches o la gente que, que hace contenido en esto, el ejemplo típico de mostrarte cómo usar un, un, una aplicación es oh File Taxes for 2020 or 2021 y te muestran cómo la aplicación funciona y yo como que... TurboTax. Eh, sí, TurboTax, pero también como que en serio me deja poner como que el proyecto más fastidioso que hay. O sea, hasta que vi, vi un, eh, un muchacho que se llama Nat Iliason él está en Austin también, de hecho Nat Iliason y estuvo tipo está haciendo un tutorial mostrándonos cómo usa la aplicación y los proyectos que él usó para mostrarnos era eh, run the New York City marathon. Exacto y, y, y es como un que es como que chévere aspiracional y, y y había un proyecto más, porque esto fue al comienzo de, esto fue como en abril 2020 sí. y, y un proyecto más sencillo ah, hacer un pan de sourdough era un, el proyecto más sencillo, que era todo el mundo ahora es panadero ¿no? Entonces, <ríe> entonces, es, es cierto, ese, es cierto. Eso, entonces eso, es como conoce a tu audiencia y haz algo que, que resuene con ellos, ¿no?
1: Exacto, eso es muy, muy importante y yo lo in incluiría también en errores comunes, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Suena muy, muy cliché, pero muchas personas no, no toman ese paso. Sí. O sea, se van, se van directamente a, al producto, ¿no? Pero primero comienzas con la audiencia.
0: Claro. ¿Qué es lo que quieren ellos?
1: Exacto. ¿Qué es lo que ustedes quieren?
0: Y hablando de la audiencia, César, antes de irnos al Patreon, ¿algo más? O sea, que quieras agregar eh, sobre UX, tu historia eh, para esta gente que, que es curiosa, que tiene las ganas de, de entrar en tac
1: Otra cosa que me gustaría incluir aquí es que no, no importa la tecnología. No, no importa qué tan avanzada sea la tecnología, nosotros como seres humanos no vamos a cambiar mucho, ¿verdad? O sea, eh, somos básicamente los, los mismos que hemos existido desde hace muchos años. Y somos seres sociales, ¿verdad? Más que tecnología, enfóquense en construir relaciones paso a paso. Eso vale más, ¿verdad? Y la tecnología está ahí solamente para facilitarnos esas relaciones. Ese sería mi mensaje
0: y obviamente buenísimo. eso es conexiones, ¿no? Que, el poder de las conexiones. ¿sabes? El poder de las conexiones. Buenísimo, buenísimo. ¿Dónde te, dónde te pueden encontrar?
1: Ahorita estoy muy activo en, en LinkedIn. Me pueden encontrar en, en LinkedIn o en Instagram. Es arroba I am César Romero
0: buenísimo, lo ponemos aquí en las notas del show para que la gente se une y te siga y que sigan creando comunidad contigo
1: chévere, excelente
0: buenísimo, C gracias César
1: gracias